0: Als je wereld lijkt in te storten, oerverhalen over tegenslag en creativiteit. De terugkeer van een veteraan. De zon staat al laag als de voeten van een vermoeide reiziger het pad betreden dat noordwaarts door de oude venen leidt. De vertrouwde geur van rottende plantendelen heeft hij al lang niet meer in zijn neus gehad. Het is een man van zo'n veertig jaar. precies zal hij het zelf niet kunnen zeggen. De tijd ging zo snel. Zijn gezicht is getekend door het leven dat nu achter hem ligt. Een litteken komt nog net boven de baard uit die hij sinds een week of drie heeft laten staan. Het bronzen scheermes brak. Maar scheermessen heeft hij nou ook niet meer nodig in het land van zijn jeugd. Het rood van het litteken is al bijna overgegaan in een bleek schijnsel dat volgende zomer op zal vallen als het niet meekleurt met zijn huid. Het is een herinnering aan zijn laatste ontmoeting met zijn moeder. Hij was een jaar of dertien toen hij van huis ging. Moeder was nog een keer bij hem geweest. De laatste keer was op een slagveld ver weg, waar het nooit winter wordt. Eber, had ze geroepen. Verschrikt keek hij om, waardoor het zwaard dat zijn hoofd zou splijten, enkel nog zijn wang raakte. De punt gleed door zijn vel, toen een snelle stoot met zijn lans zijn einde maakte aan het leven van de onverwachte belager. Hoe kon moeder daar zijn? Was het haar geest die opdook? Daarna bleef moeder weg en kwam het heimwee naar zijn geboortegrond. Heimwee dat nu, nu zijn vertrouwde venen links en rechts naast hem liggen, omslaat in een sterke drang om thuis te komen. Hij geeft een ruk aan de teugels. Zijn spaard schrikt op en volgt zijn versnelling. Het padden door de venen kan leiden en dat de beiden kan dragen als ze beiden op eigen benen staan, strekt zich voor hen uit. En dan nog mag hij van geluk spreken, de herfstregens kwamen laat, het pad is nog betrouwbaar genoeg gebleven. Hij had er zelf al rekening mee gehouden dat hij zich enkele maanden aan een boer had moeten verhuren, in afwachting van de vorst die de venen op de duur weer toegankelijk zou maken. De wind doet de mantel opbollen die strak om zijn lichaam getrokken is. Een leren zak is even te zien, evenals een gevest. De zak trekt zijn gordel diep in het vlees. Het gevest is dat van een zwaard van het beste Romeinse ijzer. Het pak op zijn rug doet hem enigszins lopen. Zijn voeten zakken dieper weg dan verwacht mag worden. Even rust hij uit. Onder een zware boom op de ruige hoogte, als het tocht voor het veen en voor de helft opzit. Het zwaar bepakte zwa paard wordt even van zijn last ontdaan. Het eet wat van de laatste verdorde grashalmen dat de brandende zomerzon hier heeft laten staan. De last moet de moeite waard zijn, anders doe je dat niet. De huiden en het dunne laagje goed. Verdeelde vet op de plaatsen waar het water in kon dringen hebben de inhoud goed beschermd tegen rivier en regenwater. Man en paard samen op weg. Even doet de man zijn ogen dicht. Even slapen, terwijl de hengst wat rustig staat te vreten. Dan wrijft het paard met zijn lippen tegen zijn wang. Verder, baas... Als ze daarna de zandkop achter zich laten, plenst het. Het begint te schemeren als de rand van de venen bereikt is. Hij zucht. Is het goed dat hij gekomen is? Had hij beter weg kunnen blijven? Hij weet het niet. Zijn leven herhaalt zich in zijn geest als hij de laatste stukken van het zandpad onder zich doorvoelt gaan. Als jongste zoon had hij geen kans gehad om veel van zijn leven te maken. De boerderij zal later voor zijn broer zijn. Hij had voor hem kunnen blijven werken, of de erfdochter van een andere boer trouwen. Het laatste wilden zo velen. Het eerste was schier onmogelijk, omdat de karakters van hem en zijn broer zo verschilden. Als kind hadden ze enkel gevochten. Zouden ze als volwassenen onder één dak kunnen leven? Zou hij zijn broer als baas kunnen aanvaarden. Je moet blij zijn met de plaats die de vrouwen van het Ven je gegeven heeft, zegt men. Hij heeft zich nooit zo druk gemaakt om die vrouwen van het Ven en voelt zich zeker niet vereerd door haar beschikking. Ze is naamloos. Sommigen noemen haar en haar zusters matrones, moeders. Maar wat die grote moeder wil is de mens vaak een raadsel. Een koopman uit het zuiden had verteld van de rijkdom van het verre Rome, toen de mensen bij elkaar ge gekomen waren om recht te spreken. Aandachtig had hij geluisterd, net als de andere jochens van de hoeves uit de wijde omgeving. Jochies die mannen wilden worden. Die rijkdom zou ook hun deel kunnen worden, zei de koopman als ze soldaat zouden worden in het machtige Romeinse leger. Voordat de koopman het andere jaar terugkwam, hadden hij, Wolter van der Reest en Lubbe van de Stroomberg er een paar keer enthousiast over nagepraat. Alle drie zaten ze in hetzelfde schuitje. Alle drie zouden ze met het geld dat in het zuiden te verdienen was, een hoeve kunnen beginnen. Het jaar daarop gingen ze mee met de koopman. Bij een Romeins garnizoen prezen ze hun kwaliteiten. De koopman kreeg van de centurion een paar goudstukken voor bewezen diensten en ze werden aan het werk gezet. Pas enkele jaren later waren ze oud genoeg voor het soldatenleven. Dat was ruim 25 jaar terug. Ruim 25 jaar geleden traden ze in dienst. Lubbe stierf al bij het eerste gevecht. Wolte verdween spoorloos toen het legeronderdeel naar zuidelijke streken overgeplaatst werd. Voor hem, Eber, de trouwe doorzetter, kwam na 25 jaar het moment om het soldatenlever achter zich te laten. Als veteraan nam hij de benen, want ik kon weer gaan, ik kon weer vrij gaan en staan waar hij wilde. Hij kreeg een vergoeding mee en toen, naar huis, zouden ze nog leven. Als een bliksemschicht flitst de gedachte door zijn geest. Zijn herinneringen worden weggedrongen door de gedachte aan de schok die hij zal ervaren als vader en moeder en niet meer zouden blijken te zijn. Tegelijkertijd beseft hij dat het een wonder van een god zou moeten zijn... Als ze er wel allebei er nog zouden zijn. Na al die jaren. De hoeve staat er nog. Als een wolk voor de maan drijft, dompt hij als een donker gedrocht op tegen de iets lichtere sterrenhemel. Om daarna in het volle maanlicht tussen het bouwland te staan pronken. Het paard snuift een keer. Vanuit de hoeve komt antwoord van een ander paard. Eber pakt een litus, een metalen trompet met een krom hoornvormig uiteinde, een instrument dat hij mee wist te nemen en tussen de over het paard gespannen riemen had gestoken. Hij blaast een signaal dat hij als kind al kende en van iedereen hem toen het wist te herkennen. Zou er nog steeds iemand zijn die het herkent? De litus schalt over de nachtelijke akkers, tussen de hoevers schalt door tot aan het bos en komt terug in zijn echo's. Het geroezemoes van stemmen rond een vuurstald valt stil. Het vuur laait hoog op. Garm haalt er wat brandende stronken uit, opdat de vlammen het dak niet bedreigen. Hij dooft ze met wat zand. De vlammen verlichten de woonruimte. Zelfs in de hoeken van de koestal is het zwakke schijnsel nog te zien, tussen de schaduwen van het vee. De lucht van de koeien, het paard, de mensen, het drogende vlees en de rook vormen een zware damp, waar Garm en de zijnen vanaf hun geboorte aan gewend zijn. Garm staat in het vuur. Wat heeft het leven hem gebracht? Garm is de leider, omdat hij de oudste zoon van zijn vader is. De vrouwen van het Ven heeft dat zo bepaald. Garm kijkt rond. In het zwakker wordende schijnsel van het vuur ziet hij zijn beide broers. Ze komen na hem. Garm rochelt. Hij heeft een zere plek in zijn borst. Dat heeft zijn vader ook gehad. Die ging na een paar jaar dood. Een oom is er overheen gekomen. Hoe vaak zal hij nog zaaien? Zal hij de volgende oogst nog meemaken? Bij het wisselen van de seizoenen komen en gaan de generaties. Alles wat ze met elkaar gemeen hebben, zijn hun namen die steeds terugkeren. Net als iedere lente anders is is iedere generatie op zijn eigen manier toch weer zichzelf en anders dan de vorige Garm roggelt en spuugt in het vuur dat sissend een einde maakt aan iets onduidelijks bruins Garm haalt weer diep adem het leven gaat verder hoe lang nog? Gudrun van de Riest. Wat was ze mooi toen ze nog jong was. wat is ze mooi in haar ouderdom. Ze kende de pijn van het afscheid. Ze had haar jongste kind met tranen in de ogen zien vertrekken. Garam had het toegestaan omdat hij aanvoelde dat de jongen niet gelukkig zou worden in de schaduw van zijn oudere broers. Gudrun heeft nog een paar keer gezegd dat ze Eber gezien heeft. Ze is sineres geweest. Vanuit de verre omtrek heeft men haar vroeger om raad gevraagd. Ze wist soms dingen die niemand anders ooit geweten heeft. Maar of ze Eber gezien heeft? Garm weet het niet. Hij wou dat hij het geloven kon. Is het misschien zo geweest dat het verdriet om haar zoon haar gek gemaakt heeft... Op den duur staarde ze zo vaak in het vuur en vertelde ze dan zoveel van wat ze voelde, wat er met Eber gebeurde, dat ze weer gelukkig werd. Ze had Eber weer bij zich. Ja, ze moet toen wel gek geweest zijn. Een paar dagen voor haar dood heeft ze nog geschreeuwd, toen ze water aan het koken was. Ze riep zijn naam, Eber! en zij hem van de dood gered te hebben. Op haar sterfbed heeft ze gezegd dat Ebed terug zal komen. Was dat maar waar, dan zouden garm zorgen over zijn opvolging voorbij zijn. De andere zonen stierven ieder op hun eigen manier. Gudrun van de Riest, wat was ze mooi en wijs, maar waren de Woorden over Eber, woorden van wijsheid of woorden van een intens verdrietige moeder die nooit had kunnen leven met het verlies van haar jongste zoon. Garm gooit toch maar weer wat hout op het vuur, opdat het niet te ver uitdooft. Hij heeft nu al zo lang zitten pijnzen dat de stronken die hij er eerst uitgehaald heeft, nu brood nodig zijn. Stel dat even terug zal komen. Garm, wordt er geroepen, weet je nog wat Goederen gezegd heeft? Garm kijkt op. De oude schoolmoeder kijkt hem aan, van onder haar dekens. Ik weet het nog, zegt Garm, zit jij er ook over te prakkenzeren? Nee, zegt de oude vrouw, ik weet zeker dat ze gelijk heeft. Prakkenzeren doe je alleen als je haar niet gelooft. Garm kijkt haar geïrriteerd aan. Zij is de enige die hem op zijn nummer durft te zetten. Ze weten allebei wat er gezegd is. Gudrun voorspelde dat Epe terug zou komen bij de eerste volle maan, na het begin van de herfst. Dat zou dan vannacht kunnen zijn. Het zou ook volgend jaar kunnen zijn, of het jaar erop. Dan snuift er een paard. Het wordt stil Rond het vuur. Het vlakkerende licht geeft het grillige lijnenspel in het gezicht van grijze garm een spookachtig aanblik. Als je hem daar zo ziet zitten, starend het in het vuur zo af en toe naar de mensen om hem heen kijkend. Zul je bang voor hem worden. Buiten worden geroepen. Ik ben Eber van Garm en Gudren. Waar zijn jullie? Leven jullie nog? Ik had op zijn minst een wild zwijn aan het spit verwacht als ik terug zou komen. Garm springt vertwijfeld op. Is het waar? Wordt hij door iemand voor de gek gehouden? Zijn stem dondert door de hoeven. Zijn ogen schieten vuur. Hij buldert. Eber is dood. Als je Garm denkt te kunnen bedriegen, stapt hij je met de kop in een strontput. Buiten de hoeven. Klinkt het blij. Vader, je bent nog niks veranderd. Een grote mond en een klein hartje. De mensen rond het vuur schrikken van Garm en van de stem buiten. Wie durft Garm op zo'n brutale manier te tarten? Wie durft zich uit te geven voor een zoon van Garm en Gudrun? De oude Rana neemt het voortouw. Garm, je zoon is terug. Niemand kan hem zo goed nadoen. Luister met je hart, niet met je oren. Maar Garm hoort het amper. Hij huilt van blijdschap. Grijze Garm vliegt naar buiten. Rana en de andere binnenblijvers horen zijn stem overslaan als hij zijn zoon ziet. Als ze samen naar binnenkomen staan de mensen op de deel de nieuwkomer verbaasd aan te staren. Is dit nu de jongen die wegging? De oude Rana breekt het ijs. Ze omarmt hem. Ze wijst op de beide pukkels op zijn linkerwang, net boven de baatrand. Ze trekt aan de ringen zijn linkeroor, die Gudrum hem als afscheidscadeau gegeven heeft. Zijn jullie die nu al vergeten? Hij is maar 25 jaar weg geweest. Eber, mijn jongen, wat waren de laatste woorden op ons erf? De mensen kijken elkaar aan. Eber had altijd veel gehouden van de verhalen die al generaties lang doorverteld werden. Niemand weet meer hoe oud ze zijn. Sommige spreuken uit die verhalen citeerde hij te pas en te onpas. Ebe spreidt zijn armen uit en declameert. Koeien sterven, vrienden sterven, sterven is ons lot. Roem en eer keert eeuwig weer. Je naam gaat nooit kapot. De mensen juichen en schreeuwen. Garm is weer stil geworden. Hij zit aan het vuur, gooit er nog wat hout op en probeert alles in zijn eentje te verwerken. Rana komt bij hem zitten. De oude vrouw zwijgt hem, kijkt hem aan. Ze wordt stil. Ze weten van elkaar waar ze aan denken. Vertel jij het? vraagt Rana. Doe jij het maar, zegt Garm. Hij weet zelf de juiste woorden nu niet te vinden. Rana pakt de kleinzoon bij de schouder en vraagt hem bij haar en Garm te komen zitten. Zwijgend kijken ze elkaar aan. Je hoeft het me niet meer te vertellen, zegt Eber. Ik weet het al. Toen ik binnenkwam, heb ik er al gemist. Rana vertelt van de dood van haar dochter, zijn moeder, Gudrun de zienderis. Ze vertelt van Gudruns voorspelling. Morgen zal ze de brandheuvel laten zien die tot haar gedachten is opgeworpen is. Ze vertelt van de dood van Ebers' oudste broer Gurt. Een oeros nam hem op de horens. Hij had in zijn jeugdige overmoed een stier uitgedacht door te zwaaien met een stuk stof. Daagde hem zo uit dat het dier brullend op hem afkwam en wist niet snel genoeg weg te komen. Tamme, zijn andere broer, stierf plotseling. Zo was hij nog kerngezond. Op het kreupele been na. waarin mee geboren was. En zo ineens was hij. uit de tijd, overleden. Hij greep naar zijn hoofd. en viel neer. Eber krijgt Rana te horen dat er nu een taak op zijn schouders ligt. Garm is oud. Wie weet. hoe lang hij het nog zal maken. Eber is jong en sterk. Hij heeft nog veel te leren. De mensen rekenen erop dat hij de hoeve voortzet. Al die jaren als soldaat liggen dan nu wel achter hem, maar de achterstand die hij in kennis van het boerenleven opgelopen heeft, moet hij zo snel mogelijk inhalen. Voor Garm overleden is. Garm zit erbij en hoort het aan. Eber luistert en zegt eerst niets. Laten we maar gaan slapen komt er dan uit zijn mond. Ik ben zo moe. Ik heb zo naar jullie terug verlangd. En nu ik hier ben, wil ik eigenlijk maar één ding. Slapen. Slapen. Op de plaats waar ik altijd sliep, toen ik nog bij jullie was. Wat er ook nog om omheen gebeurt, die avond en die nacht, hij hoort het niet. Alleen het zacht kreunende geluid en verstappen van de koeien op stal. De geur van al dat vee en al die mensen bij elkaar, dat dringt nog tot hem door. Gek dat hij het eigenlijk nog het meest had gemist. Thuis, dat was het vee. Thuis, dat was de hoeve. De oude Rana kijkt haar schoonzoon aan, de oude grijze garm, Ebers vader. Prakkezeer nog, garm? Nee, zegt Garum. Het leek alsof mijn wereld aan het instorten was, maar soms komen de dingen gewoon weer op zijn plaats. Soms lijkt het vanzelf te gaan. Dan komt alles weer goed